0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Tudo bem, Marcelo? Bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia para todo mundo. Pois é, o negócio está quente, volta a guerra, todo dia tem uma guerra, eu vou falar assim, acho que enquanto não assinarem um tratado de paz, eu vou ficar aqui embaixo do, da minha trincheira aqui protegida. Agora uhum. tem, tem guerra de orçamento, tem guerra na CPI, tem guerra por indicação para cargo no Supremo, então tem muita guerra aqui nessa manhã fria em Brasília, viu Carolina? Aqui está, não sei Também. como é que tem tá em São Paulo, mas é, normalmente em São Paulo, é época eu morei aí, fazia frio, não dá nem para chamar de frio o que tem aqui, perto do que tem em São Paulo, eu lembro quando eu morava aí... A coisa que me deixava mais feliz é que meu chuveiro era muito quente no meio do ano. Então não passava <risos> aquela, aquela, aquela geladeira comum quando bate o frio aí em São Paulo, viu?
0: Exatamente, hoje a gente teve que buscar as roupas mais no fundo do armário é, Ô, Carol, só
1: lembrar para o que o padrão do Marcelo é padrão Rio de Janeiro Então, vamos é, é, levar é, isso né? em contexto Mas o oh, Raíssa, eu saí do Rio de Janeiro há muito tempo Então, assim, eu já, eu já perdi aquele, aquele calor, né? Que mas aqui. o Rio de Janeiro não saiu de você É verdade, principalmente o sotaque, né? De vez em quando dá aquela cheada, <risos> clássica do Rio de Janeiro <risos>
0: Bom, Marcelo, você falou aí do orçamento, tem a questão da Covid, a gente vai tratar ainda sobre isso, mas é, o que está pegando hoje é a questão do orçamento, porque tem um deadline que você já avisou para gente, que está chegando, dia 22, Exato. e parece que houve uma trégua por parte do governo, vai vencer mesmo é, é, o Congresso nessa batalha dura?
1: Exato, nessa guerra, né? essa é a guerra do dinheiro, né? que é a guerra que move quase tudo aqui na disputa pelo poder em Brasília, e mais uma vez o Centrão colocou a faca no peito do governo e levou, Cada vez, a gente tem que entender que cada vez que o presidente se sentir fragilizado politicamente, ele vai ficar mais refém, das pressões políticas desse grupo poderoso que é o Centrão. O Centrão dá as cartas hoje no governo porque tem uma moeda muito importante nessa disputa. Ele tem os votos que podem blindar o presidente contra qualquer investigação, contra qualquer é, pedido de impeachment que, que venha a, a ser aberto dentro do Congresso, então eles jogam com isso o tempo inteiro, e vamos lembrar no que vem é um ano eleitoral, está todo mundo de olho no dinheiro das emendas não peça para um deputado ou para um senador abrir mão desse dinheiro porque eles não vão abrir, é o dinheiro que move a campanha deles, e não estamos dizendo que é, que é ilegítimo você ter dinheiro para emendas, isso faz parte da prerrogativa do trabalho dos parlamentares o jeito de conseguir que é muitas vezes questionado, questionado. e o que se faz com esse dinheiro muitas vezes é questionado também porque nem sempre é uma coisa republicana que acaba acontecendo. Mas os parlamentares estão de olho na eleição e precisam muito desses recursos a mais do orçamento, só que isso tem um custo, e o custo da conta não só dessas emendas, mas de todo o orçamento, foi que o governo foi obrigado a ceder e vai ter só uma pequena quantia, uma bagatelazinha de 125 bilhões fora do teto da meta fiscal e do teto de gasto. Então é, é, é o estouro da boiada, né? a gente fala da boiada do meio ambiente, mas teve o estouro da boiada no orçamento. Porque claro fora o que ficou pra... já
0: de fora do ano passado, né?
1: Exatamente. Então você vai só acumulando é, essas, é, esses dribles nas contas, isso aí é, vamos combinar, é, a gente pode achar que ah, mas isso aí muda o que na vida das pessoas é isso que dá credibilidade para as pessoas virem investir ou não no Brasil trazer investimentos para cá, é confiar na economia do Brasil, isso que faz o nosso dinheirinho ficar menos valorizado, isso que faz a nossa economia perder força e a gente vai passando um sinal cada vez mais trocado para para, para para fora, né? mostrando que a responsabilidade das contas públicas não estão muito em jogo quando a questão é ter a aprovação de determinado recurso. E vamos lembrar que essa parte das emendas acabou garantindo é, para os parlamentares 16 bilhões e 500 milhões nessas emendas parlamentares, que vai ser o, o dinheiro que eles vão poder botar as obras, os pedidos que eles colocam dentro do orçamento para suas, atender suas bases eleitorais. Então, tem um grande eh, problema que também você enfraquece a posição da equipe econômica nessa discussão. O ministro da Economia, Paulo Guedes, mais uma vez, sai fragilizado desse debate. Ele tentou segurar ali... já viu que era um, era um debate meio perdido, porque a pressão dos parlamentares estava muito grande. Tentou segurar ali, torear o bicho na mão e não conseguiu. E acabou, eh, mais uma vez, sendo eh, uma, uma voz minoritária nessa discussão qual é a consequência também que pode ter ainda para o lado dele, além dessa derrota nessa discussão orçamentária o Centrão está de olho em fatiar o Ministério da, da Economia que quem lembra, quando o Bolsonaro assumiu, deu, transformou Paulo Guedes no seu super ministro da economia e várias pastas que existiam isoladamente, separadamente, foram englobadas dentro do Ministério da Economia. Então, para quem lembrar, tinha o Ministério da Previdência, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Indústria e Comércio, ficou tudo no guarda-chuva do Paulo Guedes. Então, agora, uma das ideias do Centrão, que também está sempre de olho nesses náquos do poder, é tentar é, fatiar de novo o Ministério da Economia pegando ali um pedaço ou outro. Por exemplo, é, essa questão do desenvolvimento da indústria e comércio poderia sair, o Ministério do Trabalho também poderia sair dali de dentro e atender parlamentares. E aí a gente pode até já fazer um link com a CPI da Covid, porque o governo entendeu o recado do Centrão que o Senado, a parte do Senado que quer ser mais governista, se sente pouco contemplada nessa divisão do bolo dos cargos na esplanada. Ou seja, aquele, prime aquele primeiro escalão é, contempla deputados federais, nós temos vários ministros que são deputados federais por origem, Fábio Faria, nas comunicações, é um dele, Flávia Arruda, na Secretaria de Governo, também é. João Roma é outro deputado que está no Ministério da Cidadania. Então você tem vários deputados, é, a Tereza Cristina, Ministra da Agricultura também, é deputada. Então você tem vários deputados no Ministério e senadores não estão nessa divisão. Então um jeito de acalmar a turma do Senado que tem essa CPI da Covid para lidar pelos próximos meses seria abrir um espacinho na Esplanada, um espacinho no, no governo do Bolsonaro para contemplar um senador e nada melhor do que contemplar alguém do Centrão como sempre. né? Então esse jogo está sendo jogado muito forte aqui nos bastidores de Brasília. Então, até o dia 27, que é o, a data prevista agora para início do trabalho, dá para sair sete edições do Diário Oficial, fora as extras. Fora as extras, Daquele né? <risos> né? isso, isso, na, jeito convencional, né, aquele que saiu um por dia só, agora pode ser a qualquer hora. né? É, então, eletrônico, tudo. Eletrônico. Então, mas o que está que na bolsa de apostas aí? Se fala, por exemplo, do Ministério da Educação, né? Também, é, é, uma, é uma outra parte que sempre está em jogo porque o Ministério da Educação é um ministério muito importante. O Ministério da Educação e o Ministério da Saúde são sempre muito importantes porque eles têm um mundo de, 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 de capilaridade política, tanto para fazer política quanto em termos de orçamento. Dá para fazer muita coisa é, se você quiser ser um bom ministro se você quiser ser um mau ministro. Dá para fazer o que quiser. Como o ministro atual da Educação o ministro Doutor Ribeiro tá, é, é, também está passando por um período de muito bombardeio, ele, tem, ele também é muito desgastado, a gestão dele não decolou até agora e tem sido alvo de muitas críticas, é uma pasta que o, o Centrão cobiça muito também, mesmo não sendo nessa área econômica, é uma área que interessa muito ao Centrão, porque dá para fazer essa política da visibilidade. Como não dá para entrar mais na saúde, que a saúde, por conta da pandemia, não tem como, não tinha como, e eles tentaram. Vamos lembrar que o Centrão tentou emplacar alguns parlamentares como ministro da Saúde, e mais uma vez tentou emplacar um deputado, né, que era o, o, o deputado doutor Luizinho, e acabou não dando certo. Mas é, a saúde, por conta da pandemia, está meio que blindada e reservada para alguém da área mas um médico fora da política, que foi o caso do Marcelo Queiroga, que acabou sendo escolhido. Mas a educação está ali, ainda meio que solta. Daria para ter uma brecha para escalar alguém, do, um, um senador amigo ali do Centrão, um senador próximo ao governo, para ocupar essa pasta. É um dos cargos que pode ser, sim, colocado nessa bolsa de tomar lá da cá. O velho tomar da vamos falar a verdade, né? o velho tomar lá da cá que sempre marca os governos quando eles estão com a corda no pescoço. né?
0: Bom, agora traduz para gente por que tudo isso influenciou na CPI da Covid.
1: Porque a CPI da Covid o governo tem minoria, né? O governo, ele sabe desde o início e não tentou é, colocar a CPI para andar porque ele sabia que o cenário era adverso. Então nós temos um cenário na CPI que é o seguinte, hoje dos 11 titulares... Pelo menos seis são claramente contra o governo. E um, que é o senador Marazis, que deverá ser o presidente, tem um pé muito grande fora do governo também. É um pé bem crítico nessa canoa que ele equilibra ali, tenta equilibrar os dois pés, né, uma em cada canoa, mas ele está pendendo mais para o lado crítico ao governo por conta da, da situação específica do Amazonas. Ele é um parlamentar do Amazonas e a gente sabe que o Amazonas foi um dos centros dos maiores problemas da Covid, aquela, aquele colapso dos hospitais em Manaus pela falta de oxigênio. Então, dificilmente o senador Marazin, nesse caso específico da CPI, vai ter um comportamento governista porque não dá por conta do, da, da realidade regional que ele vive. E aí a gente tem a CPI com minoria, da, do governo, o governo sabe que o relator, se for Renan Calheiros, é um relator crítico e muito adversário hoje do Planalto, vai fazer um, um, uma condução do relatório e da, dos trabalhos dele na CPI de forma é, que não é o que o governo espera. Então você tem um cenário de, de, de muito é, negativo em relação às perspectivas do governo nessa CPI. O que, que o governo tem feito? Tem trabalhado para atrasar a instalação, e foi isso que você falou, Carol, mais cedo, deve ser já agora no dia 27 a instalação, aquela catimba né, que o, o, a política quando vê que quando você não quer que uma coisa ande, você vai empurrando com a barriga para frente, e até lá ele tenta desgastar nas suas redes sociais, aquela famosa rede bolsonarista, vai tentando minar. O, o senador Renan Calheiros para ver se, se consegue desgastar a sua indicação e ele acaba desistindo de tanto é, apanhar nas redes sociais, não vai acontecer isso, ele pode até desistir se ele, por algum motivo, se inviabilizar por outro motivo, mas hum. não vai ser ele ontem, inclusive, o senador Renan Calheiros é, denunciou 3 mil perfis do Twitter e da, de outras redes sociais também como sendo é, propagadores de ódio contra ele, propagadores de mentira contra ele. Então ele não vai é, ficar parado nessa em relação a esse ataque que está sofrendo. Mas e por enquanto está um pouco...
0: dizendo que vai, o governo vai sangrar na CPI, né?
1: É, isso a gente sabe que.. que a como é que funciona uma CPI. A CPI não começa hoje e acaba amanhã. A CPI leva três meses, obrigatoriamente, que é o prazo estabelecido por ela, mas tem um prazo de prorrogação, que geralmente é o mesmo prazo é, mais uma vez, então a CPI em média Levam seis meses Imagina isso, você começa a bater no governo no primeiro dia No segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia No quinto dia, no, quinto dia, no sexto dia Durante seis meses E a gente está no mês de abril, bota seis meses Vai até outubro, até voltar o relatório em novembro Estamos entrando fechando o ano inteiro Só com pancadaria da CPI Então é claro que o, 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 Essa questão de sangrar o governo É o próprio ritmo da CPI Cada integrante do governo Ou ex-integrante do governo, vou dar um exemplo Claro que ex-ministros da saúde, cada vez que um sentar na cadeira, não é para falar que o governo é bom, é para falar provavelmente que o governo errou ou que o governo é, é, apresentou problemas, ou para ser questionado por problemas na, no combate à CPI, combate então, à Covid. Então, é claro que vai ser um desgaste, é claro que o governo vai, ser, vai sangrar aos poucos, e é isso que o Planalto tenta reverter, e aí a gente linka isso com o orçamento, por que ele precisa ter mais apoio no Senado? Pra, justamente para tentar quebrar esse, essa correlação de forças dentro da CPI, que hoje está contrária a ele. Claro que o governo já não, não tem muita expectativa de conseguir a retirada ou a troca de Renan Calheiros da CPI desse posto de relator, mas ele tem a intenção de conseguir pelo menos apoio dentro do Senado, mais apoio, porque esse relatório vai ter que ser votado. E se ele pedir, fizer uma acusação muito pesada contra o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, se ele for aprovado na CPI, ele é, é, é mais um fator de desgaste e, 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 terrível para o governo. Então o que, que ele quer? Ele quer controlar, pelo menos para onde vai caminhar a CPI, é, para não pesar muito a mão no relatório. Ele vai tentar fazer é, um, um Senado mais amigo, mais próximo do governo para tentar neutralizar os efeitos. Só que eu vou falar o que eu já falei aqui vocês vão me ouvir falando muito das CPIs. É, coisas antigas, assim, Porque a CPI está o meio do, do radar, né, mas agora parece que com essa CPI ela deve voltar com força. As CPIs não têm controle na sua dinâmica. Quem acha que vai controlar a CPI, seja do governo, seja da oposição, está enganado. Porque a CPI tem uma dinâmica própria. As investigações vão ser Sendo feitas e a imprensa faz muita investigação junto com a CPI, é, é, com suas próprias fontes, é, muita coisa aparece e você não tem controle para onde aquilo vai caminhar. Se você tem uma revelação, digamos que um ministro é surpreendido com a revelação e ele vai na CPI e no depoimento ele conta mais coisas, você perde o controle dessa narrativa, não tem. É, é uma ingenuidade da, do, de qualquer dos lados, seja do governo, seja da oposição, achar que vai dominar 100% da, da, do que pode acontecer na CPI Então o governo está tendo eh, Cada vez mais fragilizado E aí o Centrão joga com isso o tempo inteiro Sabe que o governo... Tem uma CPI agora para piorar ainda mais o ambiente dele, já tem o ambiente da, da, da própria pandemia que complica as coisas, agora tem o ambiente da guerra política pelo orçamento e agora o ambiente pela guerra política da CPI da Covid. O centro vai jogar com isso para lá e para cá o tempo inteiro, é a maior força política dentro do Congresso, tem voto, tem, é fechado em si, né, conseguiu ter a unidade política e o governo que, que lute, né, porque vai ter muita dificuldade para administrar isso. A, a do Mensalão começou com 3 mil no bolso, não foi? De um funcionário? 3 mil reais? Um, um funcionário dos Correios, Maurício, Maurício Marinho, Marinho, recebendo, num vídeo é. flagrado, recebendo um dinheiro. Dali a, virou história, né? a gente sabe onde é que acabou. É. E a gente tem que lembrar que CPIs tem poder, é, poder de polícia, a investigação que ela faz, ela quebra sigilos, ela tem acesso a, a, a documentos, que podem trazer revelações, inclusive, vamos ser claros, contra governadores e prefeitos também. Você tem um, um, um viés dessa investigação que pode também prejudicar politicamente governadores e prefeitos por conta dessa, do que foi aparecendo na investigação e que a oposição também não se iluda. O governo também vai investigar é, os seus adversários, porque esse é o jogo jogado dentro das hum. CPIs. A gente já teve CPI que derrubou o presidente da República. Em 1992, a CPI do PC, Farias, né, ela deu origem, a, 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 o processo que ele culminou no impeachment do presidente Collor, então é, ela, ela tem revelações que ela faz que ela pode trazer gravidade, e também tem muitas CPIs que acabam em pizza, pelo, pela condução que seus integrantes fazem quando a gente vê que o presidente, o, o relator os integrantes do CPI estão sem muita vontade de investigar, ou então não estão avançando não, estão, não tem realmente um fato é, marcante que você consiga avançar, porque tem CPI que é aberta só para fazer política, então quando isso acontece, ou quando o governo tem esse poder também para focar as CPIs, né, conseguir administrar politicamente o, o, o poder interno da CPI a ponto de nada avançar, as CPIs acabam em pizza. Então, a gente tem a possibilidade realmente de, de acontecer ou tudo ou nada parece brincadeira assim, pode acontecer tudo inclusive nada mas é que a CPI tem essa dinâmica eu acho que essa CPI por conta da pandemia ela é uma CPI emocional é uma CPI que vai ter muita é, pressão da opinião pública porque a quantidade de mortos é uma realidade não é não é algo que você possa ah, não é um dinheirinho que foi desviado aqui ali que você deixa para lá é uma questão muito forte tem um peso muito grande da opinião pública eu fico imaginando a primeira sessão da CPI vai ter enorme interesse da opinião pública, porque as pessoas querem saber o que é isso, onde vai dar isso, a gente quer é, a cobrança de responsabilidade, quer saber o que pode fazer para evitar mais morte. Então, todo esse debate, ele se vai fazer um foco ali em algum momento nessas conversas da CPI. Se a CPI for morna aí vai, realmente vai baixando o interesse e a expectativa também. Se a CPI te trouxer realmente revelações e é possível que traga, porque é, o senador Renan Calil falou isso até para mim, os fatos são públicos, não estamos indo atrás de coisa que precisa descobrir. Tem muita coisa que já foi descoberta, o que vai se investigar é a responsabilidade por essas coisas que já foram descobertas. Ninguém vai inventar a investigação sobre a falta de oxigênio na, nos hospitais de Manaus, isso já aconteceu. O que vai se descobrir é se, quem são as responsabilidades e já tem Ministério Público atuando nisso, já tem Tribunal de Contas atuando nisso, vai se descobrir a responsabilidade se houve omissão ou se não houve, então isso é uma coisa que você não, não depende de quebrar um sigilo isso é uma coisa que depende apenas de sentar as pessoas e analisar os casos, então é uma CPI que vai ser emocional vai ser política e que o governo vai tentar costurar essa blindagem de alguma maneira, se não é com o relator é com votos para tentar é, modular o peso desse relatório e dessas acusações que ele certamente sofrerá durante a CPI
0: muito bom. Marcelo de Moraes, direto do front, <risos> atualizando a gente aqui no vou, Jornal vou, Adorado. Vou, vou
1: comprar um capacete novo, que um só não vai dar não, viu, Carol?
0: <risos> Se cuidam, um beijo. Até quinta. Valeu. Até
1: quinta, gente. Tchau, bom dia.
0: Boa solução. Estadão Blue Studio. Conteúdo de alta performance.